0: Hartelijk welkom bij de dertiende aflevering van de podcastserie... ...uitgelezen verhalen Literatuur ontmoet theater. In deze reeks maak je even simpel als effectief kennis met het korte verhaal... ...in zijn vele verschijningsvormen. We vragen beroepsacteurs te komen voorlezen in de theater. Het is een avondvullend programma met verhalen en muziek. Ik ben je gastheer, Pieter van Scherpenberg, samensteller van dat programma. In deze podcast hoor je de mooiste verhalen van die avonden terug. Je krijgt zometeen het verhaal te horen van schrijver Rob van Essen... Die dit jaar de Librisprijs won met zijn roman De Goede Zoon. Uitermate boeiende en komisch, deels science fiction roman. We putten uit een ouderwerk van hem, bundel Hier wonen ook mensen uit 2014, dat de eerste Bisevelprijs won in het jaar daarna. Ik was bij die heugelijke avond en heb hem toen al kunnen feliciteren. Je hoort het verhaal De Amerikanen, uitgenoemde bundel, vertolkt door de acteur Job Reumer, opgenomen in onze Moederdag-editie in mei 2018. Nadat je het verhaal hebt kunnen luisteren... ...spreken met de auteur... ...die gelukkig al klaar zit in de studio. Ik ben heel blij dat je er bent, Rob. Dan nu een publiciteitsmoment... ...want de meeste van jullie luisteraars blijkt af te haken. Zo gauw het interview voorbij is. Zie aan de statistieken. Op dinsdag 3 december 2019... ...is onze tweede voorstelling van dit seizoen. Acteurs en thema zijn bekend. Rasperformer Diederik van Vleuten... ...actrices Carla Hardy en Molly van Scherpenberg... ...komen voorlezen. Hé, hey, we kennen de achternaam die laatste... Dat moet nepotisme zijn. En dat is het ook. Mijn dochter heeft een prachtige stem en die door verschijning, dus ik kom niet om haar heen. Als je dan ook nog hoort dat de twee kinderen van genoemde Carla Hardy muziek komen spelen, dient het thema zich als vanzelf aan. Familie, natuurlijk. En tot slot van dit publiciteitsblokje vraag ik je je iets voor te nemen na afloop van het beluisteren van deze podcast. Als je geniet van deze aflevering... Deel dan lekker vijf sterren uit in iTunes of overwin jezelf en schrijf een aanbeveling. Dan duwt de software ons omhoog in de vaart der podcasts en vinden meer liefhebbers zoals jij dit programma. Zeg nou zelf, dat gun je toch wel? Terug naar deze aflevering. Acteur Jop Reumer studeerde in 2014 af aan de Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie. Hij speelde in verschillende toneelstukken zoals de Oresteia met noord toneel, de avonden in Nieuwe, van Nieuw-West. Drie Zusters van Stichting Moskou in een bewerking van zijn hand. Daarnaast speelde hij ook in zelfgeschreven voorstellingen zoals Gentleman en Radio Nimmerdal. De romans en verhalen van Rob van Essen worden alom geprezen. Zijn werk stond op shortlist van verschillende prestigieuze prijzen en werd ook gelauwerd, zoals ik daarnet al zei. Hij werd altijd een writer's writer genoemd door sommigen, maar die status is hij al ruimschoots gegroeid. Uh, hij behoort tot de beste schrijvers van het Nederlands taalgebied. Hij is een meester in het verdraaien van de werkelijkheid met het gevolg dat we ons bestaan scherper waarnemen. Dank aan de website van Atlas Contact voor deze tekst. Oh, ik ben het er overigens wel mee eens, anders zou ik het niet uh, inlassen. Okay. <laughs> okay. <laughs> um, straks hoor je meer over dit alles, maar luister nu eerst naar de Amerikanen uit de bundel Hier
1: Wonen Ook Mensen. Voorgelezen door Job Reumer. Beneden geeft zijn moeder pianoles. Jarenlang heeft hij bij deze haperende achtergrondmuziek zijn huiswerk gemaakt... en er lijkt niets veranderd. De klanken zijn nog dezelfde als twintig jaar geleden, net als de melodiefragmenten. In pianoles zit blijkbaar geen ontwikkeling meer. De evolutie is voltooid. In ieder geval bij zijn moeder. Hij loopt naar het raam en kijkt naar de achtertuin. Gisteren zag hij daar een tuinman aan het werk... en hij kreeg het idee dat hij terug was gereisd in de tijd... Naar een wereld waarin mensen tuinlieden hebben. Hij is natuurlijk ook terug in de tijd gereisd. Hij staat in zijn oude jongenskamer. Er is weinig veranderd. Alleen heeft iemand na zijn vertrek alle posters van de muur gehaald. Er wordt op de deur geklopt. En pas wanneer hij de stem van zijn moeder zijn naam hoort uitspreken... beseft hij dat het pianospel beneden is opgehouden. En dat hij de voordeur achter de laatste leerling heeft horen dichtvallen. Hij keert zich om en roept... Ja... De deur gaat open. Zijn moeder stapt naar binnen. We gaan zo eten, Edward. Over een half uurtje. Nadat ze haar blik door de kamer heeft laten dwalen, kijkt ze hem aan. Heb je Sabrina nog gesproken? Het is geen vraag, maar een uiting van een verlangen. Ze wil dat hij contact met Sabrina heeft. Dat ze het oplossen. Dat er een eind komt aan de status quo. Dat is ongetwijfeld de term die ze gebruikt wanneer ze het hier met anderen over heeft. Status quo. Wat ze eigenlijk bedoelt, ik wil dat er een eind komt aan jouw verblijf hier. Voor je eigen best wil, zou ze erbij zeggen. Hij glimlacht bij de gedachte. Als ze een reden kon verzinnen om deze kamer op te eisen, dan zou ze het doen. Maar het zou haar nog moeilijk genoeg vallen om iets te bedenken. Logees, ja, er zijn genoeg andere kamers. En bovendien, gasten die langer dan een dag blijven, brengt ze onder in een hotel in de buurt. Hij heeft er altijd erg om bewonderd. Hoe zei ze dat nou ook alweer? Als ze de prijs van de overnachting er niet voor over hebben, dan kunnen ze beter thuis blijven. Ik vroeg je iets, zegt zijn moeder. Ik sta er niet zo vaag te kijken? Edward, zo'n moeilijke vraag was het nou ook weer niet. Goed dan. Nee, ik heb Sabrina niet gebeld. Het is nog waar ook, als je het over de afgelopen paar uur hebt tenminste. Zijn moeder knikt, langzaam en gelaten. En hij vangt de onuitgesproken boodschap op die ze de afgelopen dagen voortdurend heeft uitgezonden. Wij gingen niet naar onze ouders om weer op onze oude kamers te slapen... wanneer het even tegenzat in onze relatie. Wij losten dat zelf op. Ik heb geen geld voor een hotel, mam. Dat is alles. En heb je dan geen vrienden die je onderdak kunnen verlenen? Weet jij hoe klein iedereen woont tegenwoordig? Niemand heeft meer logeerkamers. En al die mensen hebben dan ook nog eens kinderen. Die kunnen mij er helemaal niet bij hebben. Precies. Die hebben kinderen. Wat bedoel je? Dat als wij kinderen hadden gehad, dan was dit niet gebeurd? Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat wij vroeger niet bij elk wisse wasje naar onze ouders renden. Tien minuten, Edward. Hij kijkt haar verbaasd aan. Geeft ze hem nou een ultimatum? Eten, over tien minuten. Ah, zegt hij. Maar ze is de kamer al uit. Hij loopt naar de deur en kijkt haar na terwijl ze de trap afdaalt. Langzamer dan vroeger. Alsof ze over elke stap moet nadenken. Ze heeft gelijk denkt hij, ik ben hier te oud voor. En als ik er niet te oud voor ben, dan is zij het wel. Wanneer hij zijn moeder beneden de deur hoort dichttrekken, stapt hij de overloop op. Hij gaat niet naar beneden, maar naar boven, naar de zolder. Hij heeft haar vanmorgen nog gesproken. Hij is altijd degene die belt. Haar stem is veranderd. Sabrina klinkt alsof ze alle belangstelling heeft verloren. Alsof het al voorbij was voordat het voorbij was. Volgens haar valt er niets meer te bespreken, afgezien van praktische zaken. Zo kunnen relaties blijkbaar worden beëindigd door middel van een aankondiging... waarna alleen nog praktische zaken hoeven te worden geregeld. Hé, hey, wat wil je dat ik zeg? De rek is eruit. Het is weg. Het is weg. Alsof er in een relatie behalve van twee partners ook nog sprake is van een derde element... dat opeens spoorloos is. Nou, dat moet dan het element zijn dat ervoor zorgt dat ze elkaar begrepen... want nu is het net alsof hij niet meer kan volgen... Alsof ze zomaar wat zegt, in een taal die er wel verstaat, maar niet kent. Het is geen prettige taal. Ze praat niet meer, ze doet mededelingen. Hij heeft die mededelingen aangevochten, maar ze heeft gelijk. Er is iets verdwenen, dat weet hij ook wel. Had ze dat nou maar gezegd, dat weet jij ook wel. Dat zou betekenen dat ze tenminste nog het idee heeft dat ze dit met z'n tweeën moeten doen. Dat hij hier nog steeds een rol in speelt... Maar ze opereert alleen en misschien verbaast dat hem nog wel het meest. Ze doet alsof dit een project van haarzelf is waarbij hij de rol speelt van een toeschouwer die niet meer dan de meest summiere mededeling verdient. En omdat zij alleen opereert is hij ook op zichzelf aangewezen. Ze vraagt nooit hoe het met hem is. Er is één ding dat ze wil weten, waar hij zit. Zeker bij je ouders vroeg ze verleden week. Hij ontkende het en nu blijft ze vragen waar hij slaapt. Hij heeft een zomerhuisje verzonnen waar hij gratis in mag. Het is van een collega. Welke collega dan? Die ken je niet. Hij opent het zolderraam en stapt het dak op. En dit is dan hoe het begon. Hier, op het dak, toen we nog tieners waren, mompelt hij. Maar het idee van een met hem mee naar buiten klimmende cameraploeg verwerpt hij weer meteen. Wel is dit inderdaad de manier waarop het ooit begon. Uit het raam, naar beneden, over de dakpannen. Zijn voeten in de brede goot. Zijn oude observatiepost. Het is er nu niet het goede weer voor. Het hoort bij lange, lauwe zomeravonden. Maar het uitzicht is nog hetzelfde als vroeger. De grote tuinen, de hoge bomen. De vrijstaande jaren dertig huizen. Het net iets grotere huis van de buren. Over de kloof van parallelle opritten heen... kijkt hij recht in de meisjeskamer van Sabrina. Zo heeft hij het vaak ook aan anderen verteld. Wij zijn naast elkaar opgegroeid. Het was eigenlijk geen tijd dat wij elkaar niet kenden. Maar we ontdekten elkaar pas toen we vijftien waren. We fietsten toen al twee, drie jaar... met dezelfde groep naar het lyceum. Maar de eerste jaren fietsten de jongens bij de jongens... en de meisjes bij de meisjes. Op zomeravonden zat ze in haar raam te lezen... met één been naar buiten... Een schommelende slipper op de punt van haar grote teen. Tussen hen in zweefde flarden van de muziek die ze had opgezet. Hoge tonen, een plotselinge crescendo. Hij probeerde te raden welk stuk het was. Riep een titel of een naam, zij schudde haar hoofd of stak een duim op. De stem van haar vader, vanuit de diepte van de oprit. Been binnenboord, je valt nog eens te pletter. Sommige avonden waren zo kalm en roerloos dat ze elkaar konden verstaan zonder hun stem te verheffen. Op andere avonden luisterde hij terwijl ze viool oefende. In haar kamer zag hij de punt van haar strijkstok heen en weer schieten. Schemer viel. De vleermuis fladderde zijn bizarre rondje boven de opritten. Toen ze eenmaal echt met elkaar gingen, zaten ze niet meer urenlang over de kloof van de opritten met elkaar te praten. Of zomaar een beetje niets te doen. Want waarom zou je zoveel afstand bewaren? Soms miste hij dat. De mooie, vredige tijd voordat het echt begon. De kloof is breder geworden, alsof de huizen verder van elkaar afstaan dan vroeger. Sommige bomen zijn verdwenen, andere zijn groter en ouder geworden. Toch voelt het vertrouwd. Hij zit op het dak. Hij kijkt naar Sabrina's raam. Hij ziet haar in haar kamer rondlopen. En dat lijkt zo logisch, dat de verbazing pas na een paar seconden toeslaat. Ze loopt heen en weer, in een beige broek en een zwart vest. Ze hangt iets in een kast. Hij ziet haar hoofd alleen wanneer ze zich vooroverbuigt om iets van het bed te pakken. Een stapeltje kleren uit een opengeslagen koffer. Zo te zien trekt ze bij haar ouders in. Waarom is ze niet thuis? Om discussies te vermijden had hij meteen aangeboden ergens anders onderdak te zoeken. Nee, ik ga wel. Blijf jij voorlopig maar hier. Hij had haar zelfs de auto gelaten omdat ze s'avonds haar koor had en haar yoga. Hij ziet hoe ze een volgend stapeltje kleren uit haar koffer haalt en denkt. Ze kan het niet. Het huis is te groot voor haar. Er zwerven te veel herinneringen rond. Ze kan niet in ons bed slapen. <coughs> Sabrina klapt de koffer dicht en vertrekt uit haar kamer. Ze heeft niet één keer naar buiten gekeken. Maar als zij hier zit, bedenkt hij, dan kan ik gewoon weer naar huis. Veel handiger. Gewoon weer met de fiets naar mijn werk in plaats van met de bus. Hij kruipt door het zolderraam naar binnen, loopt naar zijn kamer, pakt zijn jas en daalt de trap af. De deur naar de huiskamer staat open. Zijn vader zit de krant te lezen, net als vroeger. Maar toen was de krant groter, in de tussenliggende jaren zijn alle kranten op tabloidformaat overgegaan. Waar vroeger een uitgevouwen krant hem helemaal verborg, zie je nu het kalende hoofd van de notaris in rusten. Je ziet hem lezen, ouder dan ooit, met neergestroken mondhoeken, alsof het nieuws slecht is. Zijn vader kijkt op, verward. Alsof hij niet meer gewend is om hier aan te treffen en geeft hem eens ongelijk. Edward, zegt hij. Dag pap, zegt Edward en hij loopt door naar de voordeur, het huis uit, naar de bushalte. Ik heb niets bij me, bedenkt hij als hij op de hoek staat. Hij hoeft ook niks bij zich te hebben. Hij vertrekt niet. Hij gaat naar huis. Zijn moeder vond het maar niets dat hij de afgelopen week met de bus naar zijn werk was gegaan. Bussen zijn voor... anderen. Hij vraagt zich af of ze überhaupt wel eens in de bus gezeten heeft. Als er geen eerste klas bestond, zou ze de trein ook links laten liggen. De bus komt, hij stapt in. Het is de lijn waarmee ze vroeger naar het lyceum gingen wanneer het slecht weer was. De bussen zijn ondertussen een paar generaties verder. Deze heeft camera's en informatieschermen en een bandje met een vrouwenstem die de haltes aankondigt. De volgende halte is... Asialaan. Met een korte pauze voor de naam van de halte. Een warme, maar onpersoonlijke stem. Je hoeft je geen illusies te maken. Als het haar werd gevraagd, zou ze op dezelfde toon je doodvonnis voorlezen. Moet papa jullie anders even met de auto naar school brengen? Zelfs toen had ze al iets tegen bussen gehad. Hoe ze haar hoofd kan schudden. Hoe ze zich altijd op miraculeuze wijze de term ons soort mensen weet te vermijden. Maar ondertussen het liefst zou ze hem opdragen om niet bij het raapje te gaan zitten... voor het geval een kennis hem zou zien zitten... Ze hebben het niet goed gedaan in haar ogen. De zoon van een notaris, de dochter van een hoogleraar. En wat hebben ze bereikt? De zoon werkt op het kantoor van een verzekeringsbedrijf. De dochter geeft handvaardigheid op een middelbare school. Ze wonen in een rijtjeshuis in de buitenwijk. Ze hebben hun potentieel niet verwezenlijkt. Als ze iets meer ambitie hadden gehad. Goed, denkt hij. Dan hebben wij het slechter gedaan dan onze ouders. We zijn gewoner, onopvallender. En wat dan nog? Van mij had het nog jaren mogen doorgaan. We hadden ons werk, we hadden onze vakanties. We dachten over een kind. Hoe spectaculair is het leven van een notaris of een hoogleraar nu helemaal? Nou, misschien had ze Sabrina het conservatorium kunnen doen... met iets meer ambitie of iets meer talent. Maar dat is niet gebeurd. En ze houdt van haar werk. Het enige wat ik wilde is dat het gewoon zou blijven zoals het was... Of dat Sabrina had meegezocht naar wat er opeens ontbrak in plaats van te vertrekken. Ik heb helemaal geen zin om, het opnieuw, om opnieuw te beginnen. Het is alsof ik met ganse bord in de put ben terechtgekomen en nu terug moet naar start. Of moet je dan wachten tot er iemand langs komt om je eruit te halen? Maar ja, De enige die langs kan komen is Sabrina, want meer spelers zijn er niet. Hij wandelt van de bus naar huis. Hij gaat via het plantsoen, dat eigenlijk geen plantsoen is, maar een veld met hoge pijnbomen die ver van elkaar staan als een soort uitgedund naaldbos waar de wijk omheen is gebouwd. Hij houdt ervan, het is een beetje vreemd en daarom is deze wijk een beetje bijzonder. Hij heeft het altijd prettig gevonden dat hun huis erop uitkijkt. Bij de rand van het plantsoen gaat hij op een bankje zitten. Hij kijkt naar hun huis aan de overkant van de straat. De gordijnen zijn open, binnen beweegt niets. Buiten ook niet. De hele wijk is in rust. De middagslaap van iedereen. Zo mag het blijven. Maar hij hoort voetstappen achter zich. Hij kijkt om. Sabrina. Dezelfde beige broek als eerder vanmiddag, haar handen in de zakken van een lichtgroen wollig jek dat hij niet kent. Ze gaat naast hem zitten en kijkt dezelfde kant op als hij, naar hun huis. Heeft ze de volgende bus genomen? Dat zou betekenen dat hij hier al een half uur zit. Och nee, natuurlijk niet. Ze heeft de auto. Is dit hoe het verder gaat? Vraagt ze, terwijl ze voor zich uit blijft kijken. Dat jij mij stalkt? Hé? Oprecht verbaasd kijkt hij opzij. Stalken? Is dat een grapje of zo? Nou, omdat je hier opeens zit. gauw toch op. Jij woont hier helemaal niet. Je zit bij je ouders. Stel je niet aan. Ik heb je gezien daar. Vanaf het dak, net als vroeger. Dus dan zit jij zelf ook bij je ouders. Ja, maar dat was voor jou, zodat jij in ons huis kon blijven. Ik ben niet bij mijn ouders ingetrokken. Ik kwam daar even wat ophalen. Je hing dingen in een kast. Brengen, zegt ze. Ik kwam even wat dingen brengen. Ja, natuurlijk, zegt hij. Sabrina zwijgt en bijt een paar onderlip. Dus toen dacht ik, zegt hij, dan kan ik net zo goed weer hier gaan wonen. Als jij toch bij je ouders zit. Oh zegt Sabrina. Terwijl ze voor zich uit blijft kijken en ze schudt haar hoofd. Ja, maar dat kan niet. Ik heb het huis verhuurd aan een paar Amerikanen. Hé, Amerikanen? Toeristen, via zo'n site. Daarom zit ik bij mijn ouders. Ik dacht het zal nog moeilijk genoeg zijn qua geld hè, de komende tijd, alle beetjes helpen. Stel je niet aan. Amerikanen? Wat moeten die hier nou? Het is een half uur met de trein naar Amsterdam. Rotterdam is nog verder. Ja, voor Amerikanen is dat niets. Ik zie helemaal niemand bewegen binnen. Dan zijn ze nu zeker niet thuis. Ik denk het. Ja, zegt hij. Ze zijn natuurlijk naar Amsterdam. Of Rotterdam. Of wat voor mensen. Maar wat voor mensen zijn dat dan? He? Man, vrouw, kinderen? Weet ik veel. Gewoon Amerikanen. In de takken van de pijnbomen achter hen begint het te ritselen. Alsof eilen boswezentjes met hun vingers knippen. Eerst zijn ze met z'n tienen, daarna met z'n twintigen, honderden, duizenden. Op het lichtgroene jack van Sabrina verschijnen donkere, natte puntjes steeds sneller achter elkaar. De boswezentjes zijn nu met z'n tienduizenden tegelijk aan de gang. Een zacht, indringend geruis, alsof een gordijn wordt dichtgetrokken. Het regent, zegt Sabrina. Oh, zegt hij, is dat nou regen? Sabrina kijkt omhoog. Daarna staat ze op en loopt naar hun huis. Hij loopt achter haar aan. Sabrina maakt de voordeur open. Het huis is nog hetzelfde, maar lijkt leger. Ze gaan in de kamer op de bank zitten en luisteren naar het geluid van de regen. Alle dingen in het huis stralen een kilte uit. Er was iets wat een band tussen hen en de dingen schiep en dat is nu weg. Ze zijn vreemden die niet meer door hun eigen spullen worden herkend. Groot gelijk dat ze hier niet is gebleven, denkt hij. Wij horen je niet meer. Buiten regent het nog steeds, rustig en kalm. Regen die alle tijd heeft. Hij krijgt het koud. Maar dat komt ook omdat de verwarming niet aanstaat. Naast hem ligt de afstandsbediening. Hij pakt hem op en richt hem op de tv. Na twee kanalen stuit hij op een snoekerwedstrijd. Sabrina staat op, trekt haar jack uit... En zet de thermostaat hoger. En wat zeggen wij straks tegen de Amerikanen? Vraagt hij. Sabrina gaat naast hem zitten en haalt haar schouders op. Gewoon. Zegt ze. Hallo. How are you? How was your day?
0: Je hoorde de stem van Job Reumer op 11 mei 2018 in het Theater in Deventer. Hij las Rob van Essens verhaal... de Amerikanen voor uit de bundel... Hier wonen ook mensen. Uitgegeven bij Atlas Contact in 2014. Heruitgegeven in de nu nog verkrijgbare bundel... in band met elektriciteit. Dat is een eerdere verhalenbundel. Rob zit tegenover me in de geluidsstudio... van uitgeverij Rubin waar we dit verhaal opnemen. Um, het is al even geleden dat je dit schreef. Ja. Um, hoe kijk je er nu naar terug... Ik dat je het even ik, het, ja.
2: ik heb het even herlezen. En uh, het viel me mee. Ja. Ik vond het, uh, ik vond het, best, ik vond het best geslaagd. Mm -hmm. ja, ik vond het wel gelukt. Ik wist heel weinig meer van het verhaal af, okay. eigenlijk. Uh, de sfeer ik, wist je misschien ik wist, ik wist de sfeer. Ik kon ja. me nog een paar scènes, uh, scènes herinneren. En ik wist hoe het eindigde. Maar het, uh, uh, ja, het viel me mee. Ik dacht altijd, dit is eigenlijk een van de... Uh, ...minst zichtbare verhalen van die bundel geweest, okay. eigenlijk. Maar... Uh, ik dacht, ja, het, nee, het staat er toch goed tussen. Ja, ja het kan ook ja, Je kreeg besteden. me ook
0: toen ik je de toestemming vroeg... dat je ook terugmailde dat je heel blij was dat ik het gekozen had. Dus je hebt er ook nog wel... Een Band mee van en dan nog wel de Amerikanen. Steeds ja, steeds, ja,
2: nou, er zijn, er zijn ja. een paar verhalen die steeds terugkomen en die steeds genoemd worden in deze bundel. Ja. Uh, het zijn meer de langere verhalen ja. eigenlijk. Uh, of het hele korte verhaal waarmee begint Richard Dawkins kreeg bezoek van God, die ja. wordt uh, vaak genoemd Het 'Huis aan de Amstel'. Uh -huh. En uh, de titelverhaal, Hier wonen ook mensen. Ja. En het verhaal over die roeimeisjes. Dat, ja, is, ja, eigenlijk dat, is. De, dat is eigenlijk het verhaal. Uh, de verhalen die vaak blijft. genoemd worden. En, ja. deze, en deze, wordt, uh, uh, deze wordt weinig genoemd. Dus het is dus mooi was, dat hij Ik was, was blij met de Ja, dat je ook voor mijzelf even ja. Opgediept,
0: uh, dus ja. vergeet, maar, ja, en verbaasde dat je dat uh, thema van de, de verhalen avond, moederdag was, wat dat hierin gekozen ja, is? nee, dat kon
2: ik me voor. Toen ik ja. het um, toen ik het las, dacht ik: Oh ja, natuurlijk. Want het gaat natuurlijk, uh, zeker in het begin, gaat het heel erg over de relatie tussen die, die zoon, die jongen en zijn moeder, ja. Uh, door een paar kleine scènes krijg je als het goed is wel een beeld van hoe die jongen daar ja. is opgegroeid. Uh, ja,
0: want hij met moet die achter, wat... achter in de dertig zijn dat hij weer uh, even thuis komt wonen. Ja, een he? ja. hele rare uh, situatie. Ja, ja en de ja. moeder
2: ziet het ook helemaal niet zitten. Die, die, vind, die vindt hem eigenlijk ook een beetje een slappeling. Want ja. Vroeger deden ze dat niet. Ja, precies. Dat is eigenlijk haar argument. En die, ja. Ze was eigenlijk wel blij dat hij, dat, dat hij het huis uit was, dat ze weer een eigen leven had waarschijnlijk ja. en dan komt hij weer terug ja dat doe je niet als volwassen
0: man ja. die vader die nog steeds schrikt als hij weer beneden komt ja, en zo, ja. ja die is in totaal bijna vergeten misschien ja. zelfs ja ja, ja. Um. Ik hoorde, of je vertelde me toen ik je eerder sprak... dat je uitgevers en auteurs ook tegenwoordig getraind in het voorlezen. Wat, wat moet ik me daarmee voorstellen? Kreeg je dan een coach naast je? Die, nee, of nee, of dat, heb je het nee, nog niet ondergaan? Nee, de, nee, nee
2: nee um, dat is nog niet, uh, dat is niet gebeurd. Hè? Okay. Dat was ook, ik sprak de wens uit dat ze dat zouden moeten doen. Aha. Dat was wat ik vond. Ik is vind dat goed, de goed, uitgevers dat, ja? dat zouden moeten doen. Ja, ja. Nou, ja, ja. Bij de de ik heb het loop. mezelf uh, aangeleerd in de loop der uh -huh. uh, jaren eigenlijk. Want toen ik voor het eerst voorlas, ging eigenlijk helemaal niet goed. Ik dacht van wat, wat doe ik hier fout? Ja. En toen ben ik gewoon zelf hard op gaan voorlezen. En heb ik ook gewoon, als ik iets moet voorlezen, uh, voorbereid. Uh, met, met, met rood potlood... potloods en kleine accentjes ja. of streepjes waar het uh, vaak je misgaat. En waar gewoon. ik moet pauzeren ja. en waar het langzaam moet, of vaak net een beetje omhoog moet of een ja. beetje omlaag. Ja, dus ja. ik, ik bereid dat voor. En ik print het ook meestal uit als ik. Uh, want vaak is de belichting heel slecht als je moet voorlezen. Ja. Dus dan print ik het uit een duidelijk leesbare letter, letter. En ja. dan, dan ben ik goed voorbereid.
0: Weet ja, ja. je. Uh, nog hoe het idee achter dit verhaal is ontstaan. Uh, een stel dat uit elkaar gaat... en dan beide terug naar elkaar... On, ouderlijk huis gaat, is eigenlijk de grote lijn. Ja, um, ik... Uh, voor zover me kan herinneren,
2: ben ik begonnen... Met, die, uh, met een scène die in mijn hoofd opkwam. En zo beginnen mijn verhalen meestal. Een uh -huh. uh, romans eigenlijk ook. Ik heb een situatie... waarin ik een personage... of een aantal personages plaats. En... Uh, zonder dat ik nog weet hoe het eigenlijk afloopt. En hier was dat die scène van een jongen zit weer op zijn oude jongenskamertje... en ziet dan zijn, oude, zijn vroegere buurmeisje ook in haar kamer weer uh, ja. bezig. En dan denk ik, ah, die twee hebben ooit iets gehad... en die zijn aan het huis uit, hoe komen ze dan daar weer terecht? En ja. zo is het gaan groeien. En ik hou ook heel erg van dat soort uh, buitenwijken... met van die grote jaren 30 huizen, van die ruisende bomen ja. en zo... En, zij, dat is eigenlijk een soort paradijs voor hen twee geweest en ze zijn zelf in een rijtjeshuis terechtgekomen, hebben niet echt de, de verwachtingen van hun ouders ja. vervuld en zo. Dus ze, ze zijn uh, gedegradeerd, zeker in oh. de ogen van die ouders. Maar zelf, die jongen is er altijd wel tevreden mee ja. gebleven.
0: Ja. Dat vind ik ook mooi om te zien, te ja. lezen, ja. Je hebt nu achterom romans zijn twee verhalenbundels geschreven, als ik goed heb geteld. en ja, dan En nog wat memoires. Ja. Blijf je het korte verhaal trouw? Of is het, uh... Ik
2: blijf het korte verhaal trouw. Ja. Uh, sterker nog, uh, het volgende boek van mij wat gaat verschijnen... is een korte verhalenbundel. Oh ja. Ja. Nou, eerst komt nu de roman Visser heruitgegeven. Uh -huh. En daarna komt volgend jaar, waarschijnlijk volgend najaar... een verhalenbundel. Dus ik blijf het korte verhaal zeker trouw. Ja, goed. Ja, ik wil ook nog een romans gaan schrijven. Dat is maar de vraag. Maar oh. het korte verhalen <laughs> zal ik altijd blijven schrijven.
0: Ik las op je blog uh, het verhaal De Glazen Kamer... Komt dat er ook in?
2: Uh, ja, dat komt er ook dat in. Leuk. Dat, uh, he, dat, dat gaat over uh, dat de, de verteller wordt uitgenodigd bij de koning en de koningin. Uh, op Eikenhorst. Op Eikenhorst ja. dan nog. Ja, ja, het is alweer een oud verhaal. Want ze zijn onmiddellijk verhuisd natuurlijk. Want ja. daar ontvingen ze, ze nu en dan uh, mensen uit, uh, uit, uit, uit de cultuur. Of mensen uh -huh. die een prijs hadden gekregen. En ik heb toen mijn blog geschreven. Omdat ik de Biesheuvelprijs had gewonnen. Dat ik nou uitgenodigd werd bij de koning en de koningin. Dat is een verhaal dat heel langzaam steeds uh, absurder wordt. Ja. Maar een verbazingwekkend aantal lezers van mijn blog dachten dat dat echt gebeurd was.
0: Ja, precies. Daar, ja. Had, ik, daar ja. had ik ook een vraag over. Ben je zelf ooit te gast geweest? Ik ben nooit te ja, gast geweest. geweest. Nee. Helemaal verzonnen? Ik heb het
2: helemaal verzonnen. Ja. De kans dat ik nog uitgenodigd wordt is misschien nog iets kleiner ja. na, na dit verhaal. <laughs> wat
0: mooi. Ja. Want, ja. Ja, dat heeft dan ook te maken met dat iedereen benieuwd is hoe dat soort avonden gaan. Ja. En jij hebt het dus je verbeeld. Ja. Uh, ja. Terwijl je dus als lezer denkt: oeh, dit is even leuk. Kijk je in de kruk. Want eigenlijk mag het ook niet. En je mag niet nee, nee, vertellen mag over de, wat er nee, nee, gebeurt. Je mag, dat, je mag niet uit de school komen. Ja. Nee. Nou, ik kan het aanraden, mensen wachten niet op uh, de bundel natuurlijk. Dan ga je die ook kopen, maar je kunt dit verhaal vast lezen op uh, Rob's blog. Ja, Reddend Zwemmen. Reddend Zwemmen heet die. Dat was naar je eerste boek genoemd. Naar mijn eerste boek, ja. 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 Toch even terug naar de bundel, hier wonen ook ja. mensen. De titel doet mij denken aan John Cheever's The Way Some People Live. Dat lijkt, ja, dat een beetje hetzelfde, hè? Ja. Je leest en regisseert ook Engelstalige literatuur. Is Chiever ook een inspiratiebron?
2: Chiever is een grote inspiratiebron voor mij ja. geweest. En ik denk dat je... als je al mijn verhalen chronologisch achter elkaar legt... dat je kan zien wanneer ik Chiever echt ben gaan lezen. Want dat heeft ja, dan... mij wel beïnvloed, uh, denk ik. Ook in mijn romans. Uh, ik heb van hem uh, een aantal dingen geleerd... En... Een van die dingen is dat je inderdaad de boel kan laten ontsporen. Wat, jij ook, wat je eerder ook zei. Ja. Dat je gewoon een hele normale situatie kan nemen. En dan gewoon om kan draaien. Of iets totaal onverwacht kan laten gebeuren. En hij is een meester in het beschrijven van het leven in de voorsteden. Of in de, de blanke middenklasse van New York in de jaren 50. En dan al die feesten en grote bijeenkomsten. En dan... Opeens wordt er iemand doodgeschoten op zo'n feest bijvoorbeeld. En dan zit je als lezer ook te denken, hoe? En dan gaat het verhaal echt in een soort andere versnelling, ja. eh, bijna in een andere wereld verder. En Dat, is, dat zijn mooie effecten en daar streef ik ook wel naar. Gewoon een, een verrassingseffect om de lezer bij de le en de schrijver ook zelf <laughs> bij, de, bij de les te houden. En kijken wat er gebeurt ja. als, je, als je zoiets beschrijft. Het is echt een soort, um, ja, je bent aan het koord dansen, opeens haal je eigen net weg en dan moet je maar kijken wat, uh, hoe gaat dit verhaal verder. Ja. Dat heb ik wel van hem geleerd en zijn romans, die eigenlijk ook een soort aan elkaar gelaste korte verhalen zijn, doet hij dat nog, nog veel sterker. Mm -hmm. en hij, hij was uh, alcoholist en soms denk je ook dit schreef hij terwijl hij niet nuchter was, maar hij komt er toch vaak mee weg met de meest vreemde ja. verzinsels
0: lijkt hij een beetje vergeten. Je hoort niet zoveel meer.
2: Nou ja, in Amerika is hij nog, uh, zit Toch hij echt uh, wel in de kanon. Ja. Maar in Nederland is volgens mij ook helemaal niets meer uh, van hem verkrijgbaar ja. in vertaling. Ja. Uh, die verzamelde verhalen zijn volgens mij alleen maar antiquarisch ja. uh, te verkrijgen. Wat echt, wat echt zonde is. Want ja. hij is echt heel goed.
0: Dan heb je andere, andere schrijvers als inspiratie.
2: In het begin was het ook Carver, natuurlijk. Ja. Maar dat, Carver was echt een invloed op alle Nederlandse korte verhalen schrijvers okay. op een gegeven moment. Dus daar ben ik nu een beetje van, uh, van teruggekeerd. Maar dit verhaal, de Amerikanen, is ook wel een beetje beïnvloed een door Carver, ja. denk ik. Omdat uh, er is veel sfeer. En op zich gebeurt er niet veel, maar. Uh, uit het verhaal, uit die weinige gebeurtenissen, kan je wel een hele wereld afleiden. Ja, dat, de is, dat is tussen die twee. Of de, en er, en precies, de relatie die met je moeder, tussen die twee. Ja. Die, dus dat, dat zit er allemaal in. Ja. Dus dat, is, dat is wel een beetje carver. Ja. Ja. Maar op carver ben ik een beetje. Uh, uitgekeken. Dat klinkt hem erg ondankbaar. Maar omdat hij natuurlijk... Hij is eigenlijk een soort cliché geworden. En dat, ja. is, dat is jammer. Hij is zo vaak nagevolgd. Ook als ik er eens een ben en ik krijg dan een Amerikaanse verhalenbundel uh, op mijn bureau. Dan denk ik, oh ja.
0: Carveresque.
2: Dit is weer Carveresque en zo. <laughs> en dan kijk ik natuurlijk jammer, want zo vergeet je natuurlijk de meester zelf. Omdat hij ja. zo vaak is nagevolgd. Dat is ja. natuurlijk altijd het, het hoeveelgelot van meesters die nagevolgd worden. Ja. Op een gegeven moment worden ze zelf ook minder interessant, omdat ze zo vaak zijn nagevolgd. Ja. Dus ik probeer wel zo, in de zoveel tijd nog wel eens iets van Carver te herlezen. Maar toen ik uh, Cheever uh, en dat soort schrijvers, uh, Updike ook een beetje. Mm -hmm. En ook Nederlandse schrijvers, Belcampo, die natuurlijk ook het surrealisme wel ja. in zijn verhalen heeft uh, verwerkt. Dat zijn toch gro uiteindelijk grotere voorbeelden, dankbaarder voorbeelden. Ja. Omdat je dan toch meer kan met, met die voorbeelden.
0: Je terecht bekroonde roman de Goede Zoon is, zoals ik al in de inleiding zei, deels science fiction. Meestal boeien mij die boek in dat genre niet zomaar. Doordat je zo dicht bij het heden bleef, het is allemaal voorstelbaar dat dit over tien of twintig jaar yeah. zo zal zijn. En dat je vaak terugschakelde naar de jaren tachtig van de vorige eeuw, bleef ik doorlezen. Mm. Um, voor zover ik weet, maar tot mijn schande heb ik niet al je werk gelezen. Is het de eerste keer dat je science fiction elementen ja, verwerkt?
2: Ja, ja, dit is wel de eerste keer dat ik echt een, een, een verhaal echt in de toekomst heb geplaatst. Mm -hmm. En ook, uh, ja, kijk, je schrijft over de toekomst, om iets over het heden te kunnen zeggen eigenlijk ja. ook. Dus er zit een satirisch element in dat uh, science-fiction gedeelte. Ik heb het boek, uh, toen het af was, wel autobiografische science-fiction genoemd. Dat vond ik wel een mooie paradoxale uh, titel. <kwijm>. Mijn uitgever wilde daar niet aan, want die zei uh, op het woord science-fiction, uh, dan, uh, dan heb je meteen de boekhandel zeggen dan tegen nee. En dat, ja. verkoop, dat verkoopt in Nederland niet. Dus dat heeft het boek, uh, de, de flaptekst niet gehaald, ik... <laughs> Ik vind het nog steeds wel een, een term die de lading dekt, omdat um, dus dit, het autobiografische element is dat het veel over mijn moeder gaat oh. ook. En uh, wat mijn moeder overleed tijdens het schrijven van het boek, dus dat heb ik erin uh, in verwerkt. En uh, het science fiction element is het feit dat, uh, dat ik de vervreemding van die verteller probeer te vergroten door hem tien jaar, vooruit twaalf ja. jaar in de tijd te plaatsen, ja. zodat hij ook... Hij is al vervreemd van de wereld. Dat overkomt natuurlijk als je ouder wordt dan vervreemd. Je op een gegeven moment denk je, is dit nog wel mijn wereld? Of is die van de, vo van de volgende generaties geworden? En uh, dat heb ik, die vervreemding heb ik proberen te vergroten door het verhaal in de toekomst te plaatsen. Mm -hmm. en dan, uh, doordat, en er, komen, er zijn robots en er zijn apparaten die de verteller niet meer kent. En hij, hij worstelt zich er maar doorheen. En ziet dat jongere mensen daar veel beter mee om kunnen gaan dan hij.
0: Dus dat is je wel bevallen, denk ik? Die, die...
2: Dat uitstapje is mij, is mij wel bevallen. Ik kon, Ga er wel dingen in kijken. Dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dan moet je jezelf ook gaan herhalen. Dat ja. is natuurlijk... Uh, als ik mezelf niet wil herhalen zou ik eens een historische rol moeten schrijven eigenlijk met dat genre trekt me echt helemaal om nee. niet om uh, te schrijven maar ik zou niet zo gauw meer een uitstapje maken denk ik of ik moet echt een hele andere invalshoek uh, vinden denk, dit is, de, de goede zoon was sowieso een roman waar heel veel samenkwam uh, van vorige romans en verhalen qua thematiek ja. uh, ken er wel dingen joh. dus uh, ik, moet misschien, ik moet sowieso even uh, wachten met mijn volgende roman uh, denk ik om uh, een soort kruisbestuiving te, ja. te voorkomen ja
0: uh. Je bent ook een beetje stilgevallen nu in het schrijven, of is het... Een nou, een
2: ik beetje... heb het wel druk naar die prijs. Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Um, uh, veel lezingen en uh, ja. opdrachten en zo. Dus. En ik, moet, uh, ik heb de opdracht gekregen om de biografie van Menno Wichman uh, oh, te schrijven. Ja. Dus daar ben ik ook al een aantal jaren mee bezig. Uh, kijk, schrijven van recensies en verhalen, dat, dat lukt uh, tussendoor wel. Maar een uh, roman, daar moet ik echt even de rust voor hebben. Ja. En die heb ik nu niet voorlopig, dus dat ja. kan nog even duren.
0: Maar dat kan ook... Het ja, ja. is ja, ja, de andere kant. De verhalenbundel is de verhalenbundel, klaar, ja.
2: is, is inderdaad al klaar, eigenlijk. En de, er wordt ouder werk uit, heruitgegeven. Ja. Dus, uh, ja.
0: De Amerikaanse schrijver Jonathan Franzen had een aantal romans geschreven voor hij doorbrak met de corrections. Ja. Hij vertelde na verschijning dat hij eindelijk was gaan schrijven, wat hij zelf interessant vond om te lezen, ook, ik van destijds. Niet meer de puur intellectuele hoogstandjes. Jij hebt nu mede door de Liebesprijs veel succes met de Goede Zoon. Ja. Heb je zelf het idee dat je een nieuw pad bent ingeslagen? Schrijf je anders dan hiervoor?
2: Uh, nee, vooralsnog, vooralsnog niet. Ik je het dus, ook niet kunnen ontdekken het, hoor. Het, 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 is, het is nog te kort geleden ook, om, om daar echt iets over te kunnen zeggen, ja. denk ik. Ik ben, ik ben nog bezig met de hele nasleep van die prijs. Uh, dus ik weet niet of het, uh, of het mij zal bevrijden of juist zal belemmeren. Dat weet ik niet. Ik kan me ook voorstellen dat, ik, dat de verwachtingen worden natuurlijk groter en ja. hoger. En uh, dat moet ik dan niet uh, op mezelf gaan betrekken eigenlijk. Ik moet ervoor konden zelfstandig uh, buiten blijven... de verwachtingen ja. van anderen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik kan me wel voorstellen... Uh, dat je, je hebt, kijk, je hebt meer ruimte. Je hebt meer bewegingsruimte mm -hmm. ook. Door zo'n prijs ook financieel voorlopig ja. even. Dus dat, uh, dat, dat scheelt wel een hoop. Maar ik heb, altijd, ja, ik heb altijd wel kunnen schrijven... en geschreven wat ik wilde. Mm -hmm. Ik heb nooit uh, gedacht... Ik heb me nooit anders voorgedaan als schrijver dan ik ben volgens mij. Dus ik zal maar gewoon zo doorgaan. Denk ja, lijkt ik. Dat, me lijkt lijkt me, dat lijkt me het beste recept. Dus, ja, dat
0: gaat, gaat ja. heel erg goed. Ja, ja, hartstikke mooi.
2: Ja. Nou, hartelijk dank
0: voor het gesprek. Graag gedaan. Onze volgende podcastaflevering is op 1 december. Wat je dan te horen krijgt is een vroege Sinterklaassurprise. Deze aflevering is ondersteund door de gemeente Deventer. Aan deze aflevering werkte mee Rob van Essen, Jop Reumer, Floor Minnaert voor de opname... Dirk-Jan van Ittersum voor de montage. De herkenningsmelodie is van Amir Swaap en Sietse van Gorkop. Ik ben Pieter van Scherpenberg en gids je door deze dertiende aflevering. Graag tot de volgende keer.